0: Lass uns den Weg einfach gemeinsam gehen. Hallo, so schön, dass du heute wieder dabei bist und eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Ich freue mich unglaublich, dass du da bist, dass du den Weg zu diesem Podcast gefunden hast und mit mir jetzt ein bisschen Zeit verbringen magst. Und heute mit einem, wie ich finde, unglaublich wichtigen Thema und gleichzeitig könnte es sein, dass es für dich ein absolutes Trigger-Thema ist, denn ich möchte heute mit dir darüber sprechen, warum es für jede Erfahrung in unserem Leben einen Grund gibt. Und egal, was das jetzt mit dir macht, ob du denkst, ja, sehe ich genauso, Vanessa, oder ob du denkst, hey, es geht gar nicht, diese Aussage, bleib bitte so oder so dran. Ich möchte super gerne meine Gedanken dazu mit dir teilen und ähm, ja dich dabei unterstützen, vielleicht nochmal eine etwas ganzheitlichere Sicht auf all das, was wir Leben nennen, zu bekommen und eben auch auf all das, was mit dem Ende des Lebens in Verbindung steht. Und deswegen ja möchte ich heute einmal mit dir da ein bisschen tiefer eintauchen, eine Stufe oder mehrere Stufen tiefer gehen und so ein bisschen Deep Inner Work machen und das große Ganze uns einmal anschauen, ähm, wie ich es zumindest sehe oder was ich glaube, was das hier alles so zu bedeuten hat. Und ähm, ich freue mich unglaublich, wenn du dich darauf einlässt und die Folge bis zum Schluss mithörst und dir danach eben dein Urteil und deine Meinung dazu bildest. Und ja, wenn das sich gut anhört, dann lehn dich einmal zurück, nutze diese Zeit als absolute Me-Time, du schenkst dir diese Zeit hier jetzt einfach ganz aufmerksam. Zeit mit dir selbst zu verbringen und dich inspirieren zu lassen und neue Gedankenanstöße mitzunehmen. Und dann würde ich sagen, lege ich einfach mal direkt los mit der heutigen Triggerfolge Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, ich komme mehr und mehr zu der Erkenntnis, dass wir absolut keine Erfahrung in unserem Leben ohne Grund machen und zwar im Großen wie im Kleinen. Ich glaube, es gibt keinen Zufall. Ich glaube, dass hier ja alles, was wir so erleben, alles, was uns passiert, beziehungsweise vermeintlich passiert, hat einen tieferen Sinn und einen höheren Grund. Und die Grundlage dafür, dass ich das glauben kann, ist, dass ich an etwas glaube, was man wie eine Art höhere Macht bezeichnen könnte. Ähm, es gibt viele Menschen, die nennen das Gott. Ähm, ich, man kann es auch wunderbar Gott nennen, wobei ich halt ähm, ja nicht religiös im Sinne von kirchlich-religiös bin, sondern ich bin spirituell und ich glaube daran, dass diese Welt und alle Lebewesen, die auf dieser Welt sind, nicht grundlos hier sind und ich glaube daran, dass es kein Zufall ist, dass genau du genau jetzt zu dieser Zeit in dieses Land, in diese Familie ähm, mit diesem Geschlecht geboren wurdest, ähm, sondern ich glaube eben, dass es dafür einen höheren Grund gibt und dass dieser höhere Grund darin liegt, dass wir alle Seelen sind und dass wir alle Seelen sind, die hier auf Erden gerne in unserem Fall jetzt eine menschliche Erfahrung machen möchten. Andere wollen vielleicht eine tierische Erfahrung oder eine pflanzliche Erfahrung machen. Ich weiß, Achtung, Achtung, es kann sich jetzt für dich eventuell sehr abgehoben, abgefahren anhören, sehr esoterisch vielleicht, aber wenn du diesen Gedanken einmal zulässt, diese Frage nach dem, was, was das hier alles soll. Weil ich glaube, das ist eine Frage, die uns alle eigentlich beschäftigt. Wir alle versuchen, den Sinn in dem, was wir tun, zu finden. Wir versuchen, Sinn in unser Leben zu bringen. Und wir versuchen, den Sinn von unserem Leben zu verstehen. Und wir sind dementsprechend sinnsuchende Wesen. Und alleine das ist ja schon die Frage, warum gibt es überhaupt dieses Bedürfnis in uns, einen Sinn in etwas zu finden. Wir wollen es verstehen. Nur die Frage ist halt, was ist dieses S, was wir verstehen wollen? Und ich glaube, dieses S ist, ist das Leben und die Erde und all die Mechanismen, die damit verbunden sind. Und wenn wir das mal aus dieser Eso-Ecke rausholen, die irgendwie so lange Zeit so Blöd an den Rand geschubst wurde und so Räucherstäbchen hippie -mäßig abgetan wurde und in den Fokus rücken von jedem einzelnen Leben und, und dem, dem Wert und dem Sinn hinter jedem einzelnen Leben, dann merken wir, dass es einfach essentiell ist, uns mit dieser Thematik irgendwo einmal ganz bewusst auseinanderzusetzen. Und ich habe das in den, in den letzten Jahren nach dem Tod meines Papas sehr, sehr intensiv gemacht. Ich bin da richtig tief eingestiegen, habe viel dazu gelesen, habe selber viele Coachings gemacht, Ausbildungen. Ich habe eine Ausbildung im alternativen Heilen gemacht, wo wir auch ganz viel mit Karma gearbeitet haben, mit Energiearbeit gearbeitet haben, äh, mit den Chakren und alles, was ich bisher in die Richtung erlebt habe, hat einfach nur bestätigt, dass es da mehr gibt, als wir mit unseren menschlichen Augen sehen können. Oder als wir grundsätzlich mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Und es geht ja sogar so weit und das dürfen wir uns einfach mal vor Augen führen, dass zum Beispiel Tiere andere Geräusche wahrnehmen können als Menschen. Und es geht sogar weiter. Kinder können andere Geräusche wahrnehmen als Erwachsene. Ich habe da letzte Woche noch mit meiner Schwägerin drüber gesprochen, ähm, deren Tochter, also meine Nichte, ist neun Jahre alt und wir haben darüber gesprochen, dass es diese Dinger gibt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die heißen, diese Katzen, Dinger, ähm, die irgendwie einen Ton, ein Signal aussenden, was Katzen nicht hören möchten und dementsprechend nicht kommen. Und da hat sie mir aber erzählt, dass das irgendwie die Nachbarn haben und dass das jetzt super schwierig für sie ist, weil ihre Tochter, die neun Jahre alt ist, kann dieses Geräusch hören. Und sie selber und die Nachbarn und alle Erwachsenen hören das nicht. Das heißt, wie abgefahren ist das bitte? Selbst wir alle sind Menschen und der eine Mensch kann Dinge mit seinen Sinnen wahrnehmen, die der andere schon nicht mehr wahrnehmen kann. Vielleicht, weil wir immer mehr und mehr, je älter wir werden, ausblenden. Und das zeigt ja einfach, dass es auf dieser Welt so viel mehr gibt, als wir augenscheinlich sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen können. Und deswegen ist es für mich mittlerweile überhaupt keine Frage mehr, dass da auch mehr ist als, wenn wir jetzt nur erstmal vom Menschen ausgehen, diese körperliche Hülle. Das, die Körper, der Körper ist, 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 ist wie so ein Zuhause für unsere Seelen. Das ist, wir brauchen den Körper als Seele, um eben die Erfahrungen machen zu können, die wir als Mensch machen möchten, beziehungsweise die wir als Seele machen möchten und die wir nur als Mensch machen können. Und Dafür brauchen wir unseren Körper. Was aber auch heißt, dass in dem Moment, wo wir sterben in, und sterben quasi so äh, unter, unter dem Gesichtspunkt, wie wir es als Menschen sehen, also unseren Körper quasi verlieren, unser Körper nicht mehr für uns funktioniert, das Herz stehen bleibt, wir nicht mehr atmen, die Organe versagen, es geht immer, ne? der Körper hört auf, etwas zu tun. In dem Moment wechseln wir einfach unsere unsere Hülle und ziehen in ein neues Zuhause. Und die Seele bleibt aber bestehen und die Seele bleibt da. Und das ist auch das das ist auch die Basis meiner Arbeit in allen Coachings und Mentorings, geht es mir darum, genau das zu erkennen. Egal, ob man das jetzt, ob man an ein Leben nach dem Tod glaubt oder nicht. Das ist nochmal eine andere Schiene und Geschichte. Aber einfach zu spüren. Und es geht hier wirklich ums Spüren. Es geht hier darum, ins Fühlen zu kommen. Und es geht hier nicht darum, das irgendwie mit dem Verstand erklären zu können. Weil ich glaube, das ist außerhalb dessen, was wir als menschliche Wesen mit unserem Gehirn greifen und begreifen können, sondern es, dafür brauchen wir unser Herz und dafür dürfen wir in unser Herz hineinfühlen und wir dürfen das spüren, dass auch wenn der Körper weg ist, nach wie vor die Essenz bleibt. Und die Essenz ist das, was ich Seele nenne und, ähm, oder was, was viele Seele nennen, aber wovon ich jetzt hier im Rahmen der Seele ähm, spreche. Und deswegen glaube ich eben auch, dass wir keine Erfahrung hier ohne Grund machen. Und ich glaube aber, dass diese, diese Begründungen, warum wir Erfahrungen machen, warum wir auch unfassbar furchtbare Erfahrungen machen, unfassbar leidvolle, quälende, schmerzhafte, verletzende Erfahrungen machen, ist der, dass wir das auf Seelenebene machen wollten, um gewisse Gefühle spüren zu können. Nicht auf Menschenebene. Natürlich wollen wir auf Menschenebene nicht Leid erfahren. Natürlich wollen wir auf menschlicher Ebene nicht einen geliebten Menschen verlieren... und dieses, dieses furchtbare Gefühl der Trauer erfahren. Aber auf Seelenebene haben wir uns dafür entschieden, bevor wir hier in dieses menschliche Zuhause gekommen sind haben wir uns dazu entschieden, gewisse Gefühle fühlen zu wollen. Und damit wir diese Gefühle fühlen können, brauchen wir zum einen die Erfahrung des Menschseins und zum anderen brauchen wir das, auch das Gegenteil von dem Positiven, was wir spüren wollen. Also wir brauchen die Negativität, um die Positivität spüren und wahrnehmen zu können. Wir brauchen den Schatten, um Licht zu erkennen. Weil wenn wir keinen Schatten hätten, gäbe es auch kein Licht. Und das wirklich einmal für uns, für uns zu, zu sehen und das einfach auf einer Ebene von, ich, ich akzeptiere das auf einer Gefühlsebene, nicht auf der Verstandesebene. Ich verstehe das auch nicht, warum das so ist. Ich verstehe auch nicht, warum ähm, die einen Menschen mehr leiden als die anderen. Warum einige Menschen wie wir privilegiert in, in diese Gesellschaft hier geboren werden und andere in schlimmste Armut, in krasseste Kriegsgebiete geboren werden. Das ist nochmal so ein, so ein ganz anderes Thema, mit dem ich mich gerade auch immer wieder intensiv auseinandersetze, um das mehr greifen zu können, warum diese Seelen gewählt haben, eine solch krasse Erfahrung zu machen. Das heißt, es geht nicht darum, das Verstehen zu, zu wollen oder zu können, sondern es geht darum, dass, wenn wir für uns akzeptieren und sehen, dass wir irgendwann in einer anderen Dimension, an die wir uns gerade nicht erinnern können, bewusst die Entscheidung getroffen haben, auf diese Welt zu kommen, um bestimmte Gefühle kennenzulernen, dann müssen wir auch offen dafür sein, das Gegenteil von diesen Gefühlen zu spüren. Und ich, wenn ich, von, wenn ich so an mich denke und so an die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, dann ist es so, dass dass ich lange Zeit immer gedacht habe, krass, warum passiert mir das eigentlich? Warum passiert mir das immer? Ich habe mich dann immer verglichen mit meinen Freunden und dachte so, hm, die, das sieht von außen so aus, als würden die durch eine relativ unbeschwerte Kindheit laufen und als wäre da wenig Drama in deren Leben und es passiert nichts Schlimmes. Und bei mir sind immer diese ganz krassen Dinge gefühlt für mich. Ne? Krass ist da auch wieder natürlich relativ und jeder definiert es anders. Aber für mich waren das halt diese, diese schlimmen Tiefpunkte in meinem Leben und auf die ich gleich auch nochmal eingehen werde. Und ich habe mir so lange die Frage gestellt, warum ich, warum immer ich? Und vielleicht ist das eine Frage, die auch immer wieder bei dir auftaucht. Warum passiert mir das schon wieder? Warum vielleicht kennst du auch solche Menschen in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis? denen passiert nicht ein schlimmer Schicksalsschlag, denen passieren mindestens zwei und manchmal fünf. Und du denkst, es kann doch alles gar nicht wahr sein. Was, was soll dieser, dieser Mensch noch ertragen müssen? Und oft liegt aber dahinter eine ganz alte Seele. Eine ganz alte Seele, die schon viele menschliche Erfahrungen gemacht hat und immer eine Stufe tiefer gehen möchte und das Leben in einer noch stärkeren Intensität wahrnehmen möchte. Und dazu braucht es halt auch noch intensivere Erfahrungen im Außen, um überhaupt auf diese Gefühlsintensität zu kommen. Und wenn ich jetzt so auf, auf die Erfahrungen mit meinem Papa zurückblicke, darauf, dass er zum einen verstorben ist und zum anderen aber auch, was für mich oft noch das viel größere Thema war, vor seinem Tod ein so unfassbar leidvolles Jahr hatte. Ein so, ein so krass, schmerzhaftes, demütigendes, erniedrigendes, erniedrigendes Ja erleben musste. Und ich als Tochter einfach dabei zuschauen musste. Und ich mich jetzt einfach frage warum musste er diese erfahrung machen warum musste ich als tochter diese erfahrung machen dazu zu dann wird mir jetzt mit abstand immer bewusster dass ich das leben was ich jetzt führe in allen lebensbereichen so niemals führen würde wenn ich diese erfahrung nicht gemacht hätte Niemals. Das wäre für mich außerhalb meiner Galaxie gewesen. Da hätte ich gar nicht drüber nachgedacht, weil da hätte ich auch gar nicht drüber nachdenken können, weil ich auf diese Stufe des bewussten Wahrnehmens ohne diese Erfahrung nicht gekommen wäre. Vielleicht geht dir das jetzt auch so, dass du merkst nach dieser schlimmen Erfahrungen, die du gerade gemacht hast oder die du vor einer Zeit gemacht hast, dass viele Dinge, mit denen du dich vorher beschäftigt hast oder mit denen sich vielleicht noch dein Umfeld beschäftigt, dir völlig belanglos vorkommen. Und du denkst, ey, wow, das, das, daraus besteht dein Leben oder daraus besteht mein Leben bisher. Und du für dich das alles sehr stark in Frage stellst. Und genau das ist es doch. Du stellst das... Du kannst das nur in Frage stellen, weil du diese Erfahrung jetzt gemacht hast. Sonst würdest du das nicht in Frage stellen. Sonst würdest du dieses Leben weiterführen. Sonst würdest du diese Gespräche weiterführen. Sonst würdest du weiter an der Oberfläche herumwabern. Du würdest nicht einst eine Etage tiefer tauchen, weil du wüsstest gar nicht, dass es die Etage tiefer gibt. Und... Jetzt hast du diese Erfahrung aber gemacht und jetzt hat sich dieses Tor zu der Etage darunter geöffnet. Und die Sache ist die, wenn wir einmal durch dieses Tor gegangen sind, dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Wir können da nicht sagen, ach nee, in diese Intensität und Tiefe des Lebens wollen wir nicht. Da gehen wir wieder raus. Wir gehen wieder an die Oberfläche zurück. Wenn wir einmal da angekommen sind, dann, dann spüren wir einfach, dass man Leben auf unterschiedliche Arten leben kann. Und wir gehen jetzt in eine andere Intensität. Wir, wir spüren das Leben jetzt auf eine andere Art und Weise. Und das ist schön. Das ist ein Geschenk, auch wenn das manchmal heißt, dass auch die Negativität intensiver wahrgenommen werden kann. Aber es gibt immer Polarität der Dinge. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Wo es Negativität gibt, gibt es eben auch Positivität. Und du kannst ja für dich einmal da so ein bisschen dich deinem eigenen Seelenplan nähern, indem du dir mal die Frage stellst, warum deine Seele diese Erfahrung machen wollte. Nicht warum du diese Erfahrung machen wolltest. Du, wolltest, du als Mensch wolltest diese Erfahrung nicht machen. Diese Horrorerfahrung Auf gar keinen Fall. Aber von einer höheren Ebene betrachtest, gibt es einen Motivator, gibt es ein, eine Initialzündung dafür, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Und versuch dem mal so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Versuch einmal für dich ein Stück da näher ranzukommen, aus welchem Grund du diese Erfahrung machen wolltest. Und du kannst für dich mal überlegen... Was du durch diese Erfahrung jetzt sehen kannst, was du durch diese Erfahrung jetzt erkennen kannst, jetzt tun kannst, was du vorher nicht tun konntest. Was, was ist dadurch Neues in dein, Möglich äh, dein Leben gekommen? Welche neuen Möglichkeiten, welche neuen Gedanken, welche neuen Gefühle, welche neuen Visionen, welche neuen Ziele, welche neuen Herzensthemen sind dadurch in dein Leben gekommen? Und schreib dir das ruhig mal auf, um es dir bewusster zu machen. Lass es mal raus, dass es schwarz auf weiß vor dir liegt, um zu erkennen, dass da auch ganz viel mit dieser Erfahrung dir gegeben wurde, es wurde dir nicht nur was weggenommen. Es wurde dir auch ganz viel gegeben, nur wenn wir dafür die Augen verschließen, dann fühlt es sich natürlich super krass so an, als wäre nur alles weggenommen worden, weil wir das Neue einfach gar nicht sehen können. Und es kann dir helfen, da einfach nochmal reflektiert drauf zu schauen und das aufzuschreiben. Und du kannst dann, um, um dem näher zu kommen und um stärker zu erkennen, was der Seelenplan wirklich dahinter ist, dir mal... So eine Timeline deines Lebens anlegen. Mach dir mal auf so einer großen Pappe oder so, machst du dir mal einen Zeitstrahl von der Geburt, deiner Geburt bis jetzt. Und zeichne da mal intuitiv all die schlimmen Erfahrungen in deinem Leben ein. All die Herausforderungen, die in deinem Leben bisher auf dich gewartet haben, zeichne die mal ein. Schließ deine Augen und guck mal, was da automatisch hochkommt. Und die zeichnest du da einmal ein. Und wenn du da dann diese, diese Erfahrungen vor dir liegen hast, dann überleg einmal, welche Gemeinsamkeit haben diese Erfahrungen? Was konntest du immer aufgrund dessen vielleicht fühlen? Zu welchen Menschen haben dich diese Erfahrungen mehr und mehr gemacht? Wohin haben dich diese Erfahrungen mehr und mehr gebracht? Ähm, was, ne, was, 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 was war da dieses, was ist da der gemeinsame Nenner in diesen Erfahrungen? Was ist der rote Faden, der sich da durchzieht? Und als Beispiel ho hey, hole ich dich super gerne einmal mit in mein Leben. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass ich lange Zeit das Gefühl hatte, warum passiert das immer mir? Und um dich da so ein bisschen abzuholen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich da schon mal detaillierter drüber gesprochen habe, aber ähm, ich habe, so, ja, ab, ab meinem neunten Lebensjahr eigentlich immer mal wieder im Leben richtig, richtig fette Felsen auf meinen Weg geschmissen bekommen. Ähm, ich habe, meine Eltern haben sich getrennt, als ich neun Jahre alt war. Ich bin ein ähm, ziemlich äh, klassisches Scheidungskind, was sehr unter der Trennung der Eltern gelitten hat, was auch damit einherging, dass diese Trennung nicht schön verlaufen ist ähm, und dass es damals auch noch etwas anders gehandhabt wurde als heute. Und meine Schwester und ich vor Gericht aussagen mussten, ob wir lieber bei meiner Mutter oder bei meinem Vater leben wollen, was, wenn, wie du dir vielleicht vorstellen kannst oder wenn du Kinder hast, für ein neunjähriges Kind, der absolute Horror ist. Ähm, ich habe dann viele, viele Krankheiten von meinem Papa miterlebt. Mein Papa hatte Herzinfarkte, Schlaganfälle. Ich war schon in jungen Jahren, ich glaube das erste Mal mit 15 Jahren, auf der Intensivstation und habe dort immer mal wieder meinen Vater besuchen müssen und immer mal wieder so alle paar Jahre den Anruf bekommen, Papa liegt wieder im Krankenhaus. Und es waren immer sofort ja, diese ultra krassen Dinge, ähm, wo es immer um Leben oder Tod ging. Wir haben schon des Öfteren in seinem Leben um sein Leben gebankt und ich habe dann ähm, miterleben müssen, dass mein Papa mit seinem Unternehmen in die Insolvenz gegangen ist, alles verloren hat, was er sein Leben lang, was er und sein Papa auch ähm, sein Leben, ihre Leben lang aufgebaut hatten, inklusive meinem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, was zwangsversteigert wurde. Ich habe miterlebt, wie mein Papa in die Altersarmut abgerutscht ist und dann wurde das Ganze quasi oder gipfelte das Ganze dann quasi in seinem Herzstillstand, der dann gefolgt war von diesem furchtbaren Jahr auf der Intensivstation und in Reha-Einrichtungen und schließlich das Ganze dann doch nichts gebracht hat und er final verstorben ist. Und diese Geschichte könnte ich so mir täglich erzählen in dieser Negativhaltung und mit diesem negativen Blick auf die Dinge und mich fragen, warum passiert mir das eigentlich alles? Und ähm, Warum, warum ist das Leben so gegen mich? Warum ist das Leben so schlecht, so hart zu mir? Aber ich kann es auch genau drehen und ich kann es auch genau anders sagen und schauen, es ist ja interessant, dass ich diese Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe. Und wo ist denn die Gemeinsamkeit in diesem Leben? Welche welche Gefühle haben all diese Erfahrungen in mir ausgelöst? Welches Gefühl möchte ich anscheinend stärker spüren? Welches Gefühl gehört zu meinem Seelenplan dazu? Und für mich ist das Gefühl, was, ich, ähm, was, was zu meinem Seelenplan gehört, das Gefühl der Machtlosigkeit, der Hilflosigkeit und der Ohnmacht. Das sind Gefühle, die immer mit all diesen Situationen einhergegangen sind. Ich konnte nichts daran ändern, dass meine Eltern sich getrennt haben. Ich habe mich völlig machtlos und alleine gefühlt. Ich konnte nichts daran ändern, dass ich vor Gericht aussagen musste, bei wem ich leben soll. Ich konnte nichts daran ändern, dass mein Vater verschiedenste Krankheiten hat. Ich war immer wie so, wie so ein Außenstehender und doch Involvierter, der aber nicht, nichts aktiv tun konnte, sondern immer zugucken musste und zugucken musste, wie der Papa wiederbelebt wurde, zugucken musste, wie er im künstlichen Koma lag, wie er da auf der Intensivstation um sein Leben gebangt hat, wie er in der Reha versucht hat, sich zurück in sein Leben zu kämpfen und dabei so sehr gedemütigt wurde und so sehr gelitten hat und so krasse Schmerzen hatte und schließlich zusehen musste, wie er dann doch starb. Und offenbar hat meine Seele irgendwann entschieden, diese Erfahrung von Machtlosigkeit und Ohnmacht zu machen. Ich habe da letztes Jahr noch mal sehr stark auch energetisch mitgearbeitet und äh, auch karmisch damit gearbeitet, weil ich einfach verstehen wollte... Warum wollte meine Seele diese Erfahrung denn machen? Weißt du, es ist keine coole Erfahrung. Ne? Wenn ich mir denke, okay, meine Seele hat sich ausgesucht, dass sie pure Fülle und äh, pure Freude erfahren möchte. Aber Machtlosigkeit und Ohnmacht nicht so, so eine coole Erfahrung irgendwie. Auf menschlicher Ebene, auf Seelenebene ist es vielleicht eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, wir wollen damit immer oder unsere Seelen möchten damit immer quasi die Kehrseite der Medaille erkennen und kennenlernen. Und was ist die Kehrseite von machtlos sein, hilflos sein, ohnmächtig zu sein? Die Kehrseite ist Vertrauen. Die Kehrseite ist absolute Hingabe, loslassen, Kontrolle abgeben. Die Kehrseite ist zu erkennen und anzunehmen, dass ich nicht alles im Leben kontrollieren kann, dass das auch gar nicht meine Aufgabe als Mensch hier auf Erden ist und dass ich, Loslassen darf und dass ich ins Vertrauen gehen darf, dass es da so etwas gibt wie eine göttliche oder höhere Fügung, die schon einen Blick auf all das hat und schon weiß, wen sie in welches Rennen schickt und dass ich da einfach in dieses Vertrauen kommen darf, dass ich auch in das Vertrauen kommen darf, dass wir immer beschützt sind, immer umgeben sind von geistigen Helfern. Und das ist etwas, was ich wirklich in diesem Leben gelernt habe. Ich glaube, das war das, was meine Seele dieses Leben erfahren wollte und im Let letzten Leben noch nicht kannte oder erkannt hat, dass wir nicht alleine hier sind als Menschen. Dass, dass es so viel mehr gibt als das, was ich am Anfang gesagt habe, so viel mehr als das, was wir mit unserem Sinnen wahrnehmen können. Und das all das zusammenspielt und um uns herum ist und uns stärkt und unterstützt und es damit keine, keine Zufälle gibt. Und das ist so meine große Lernaufgabe in diesem Leben, in dieses vollständige Vertrauen da reinzugehen, dass alles einen höheren Grund hat und alles aus einem gewissen Grund passiert und ich deswegen einfach fließen lassen darf, anstatt festzuhalten... Und mich dem hingeben darf. Also da kommen auch so viele weibliche Komponenten dann wieder rein. Das ist ein Thema von vielen, vielen Frauen und Männern, ähm, die viel zu wenig gelebt werden. Loslassen, hingeben, äh, vertrauen, ähm, da, da wirklich reinzugehen und das zu akzeptieren, dass wir nicht ähm, der Herr aller Dinge sind und das ist so das, was ich für mich bisher erkannt habe, was mein Seelenplan ist und das heißt nicht, dass wenn diese Erfahrungen kommen, dass die sich weniger schlimm für mich in dem Moment anfühlen und das heißt auch nicht, dass ich ähm, da sagen könnte, dass ich da überhaupt keine Angst habe, dass ich weitere Erfahrungen in die Richtung mache, die mich das Gefühl von Machtlosigkeit und Ohnmacht spüren lassen, aber ich weiß jetzt, dass Immer wenn so eine Situation kommt, und das können ja auch kleinere Dinge sein, die uns nicht direkt den Boden unter den Füßen wegziehen. Es können ja auch kleine Dinge sein, wo wir einfach im Misstrauen sind, wo wir versuchen, Dinge festzuhalten. Oder ich jetzt in dem Beispiel, weil es mein Seelenplan ist. Dass ich daran üben darf und lernen darf, in das Vertrauen zu gehen. Und das ist das Schöne, wenn du dich mit deinem eigenen Seelenplan beschäftigst und dem mehr und mehr auf die Schliche kommst, dann kannst du an den kleinen Herausforderungen des Alltags üben, um um dann entweder, wenn noch mal so eine, so eine große Herausforderung kommt, da auf eine andere Art und Weise mit umgehen und durchgehen zu können oder aber dem Leben zu zeigen, ich habe es kapiert, ich habe jetzt verstanden, worum es dieses Mal bei mir geht und ich brauche diese großen Klöpper gar nicht mehr. Die brauche ich gar nicht mehr, weil ich habe die Lernaufgabe gemeistert. Und jetzt darfst du mir die nächste Lernaufgabe geben, weil ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir nicht nur mit einem Plan hier auf die Welt kommen, sondern mit mehreren. Und ich glaube, dass wenn alle Pläne erfüllt sind, dann ist unsere Zeit ja auch erfüllt und dann dürfen wir gehen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, warum manche Menschen so früh und manche Menschen so spät sterben, dass es für die Seele gibt es kein Alter und keine Zeit. Für die Seele geht es darum, einfach das, was sie erfahren möchte, zu erfahren. Und wenn das passiert ist, dann ist die Aufgabe hier erfüllt. Und ja, vielleicht inspiriert dich das so ein bisschen mal da auch, deinem eigenen Seelenplan auf die Schliche zu kommen und dadurch mehr und mehr zu erkennen, dass das Leben nie gegen dich, sondern immer für dich ist. Und wir einfach nur unseren Blickwinkel auf das Leben ändern dürfen und uns unsere Geschichte neu erzählen dürfen. Und diese Geschichte nicht aus einem Opfermodus heraus erzählen, nach dem Motto, was mir alles Furchtbares im Leben passiert ist, sondern aus einem einem neugierigen und beobachtenden Modus raus, nach dem Motto ist ja interessant, was mir alles passiert ist in meinem Leben, warum ist mir das denn passiert? Und ähm, da mit so einem Blickwinkel mal drauf zu schauen, verändert auch direkt viel in, in der eigenen aktuellen Gefühlswelt in Bezug auf, auf diese Herausforderungen. Genau. Das war das was ich in dieser Trigger-Folge mit dir teilen wollte. Ich ja, merke einfach mehr und mehr, dass mir dieses Thema so sehr unter den Nägeln brennt. Und ich möchte hier einfach meine absolute Wahrheit mit dir teilen. Und meine Wahrheit muss nicht deine Wahrheit sein. Aber ich kann nur von, von dem sprechen und ich kann nur mit dem unterstützen und inspirieren, woran ich glaube. Und ähm, es wird den einen ansprechen und den anderen nicht. Und das ist völlig okay. Aber es funktioniert nur, es geht nur auf und es erreicht nur den einen, den es anspricht, wenn es authentisch von mir kommt. Und deswegen ja, wollte ich hier einmal so ganz frei von der Seele und vom Herzen plaudern und hoffe, dass bei dir da irgendwie so ein kleiner Funke vielleicht angekommen ist, der sagt, hm, okay, ich denke mal ein Stück weiter drüber nach, ich lasse es mal sacken oder ich höre mir die Folge vielleicht nochmal an und Gib mich dem Thema mal ein bisschen hin und mach mich auf die Suche nach meinem ganz persönlichen Seelenplan. Und ich freue mich sehr, wenn du mir unter dem Post von heute auf Instagram dein Feedback zu der Folge da lässt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was meine Gedanken bei dir auslösen, ob du vielleicht ähnliche Gedanken hast oder die ganze Sache völlig anders siehst. Lass uns da auch gerne kontrovers diskutieren. Ich ich bin für alles offen und ähm, möchte da super gerne mit dir in den Austausch kommen. Und du findest mich auf Instagram unter unterstrich coaching Lass uns da unbe unbedingt, unbedingt, kriege schon hier einen Sprachfehler, unbedingt vernetzen. Das liegt daran, weil ich hier aus dem Fenster schaue und meinem Sohn beim Schaukeln mit der Oma zugucke. Ähm, das Parallel dazu ist ein sehr schöner, schöner, schönes Bild zum Angucken. Aber genau, wo war ich? Also du findest mich auf Instagram und ich freue mich, wenn wir uns da vernetzen. Und du kannst auch unglaublich gerne den Podcast abonnieren, wenn du merkst, dass er dir gut tut. Wenn dich die Themen ansprechen, dann äh, abonniere ihn super gerne auf iTunes oder folge mir auf Spotify, sodass du einfach jedes Mal über eine neue Folge informiert äh, wirst. Und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast auf iTunes bewertest. Und äh, mir da einfach ein Feedback zurückgibst, damit ich einfach weiß, was kommt auf der anderen Seite dieses Mikrofons an. Du kannst dafür einfach über iTunes auf den Podcast gehen und runterscrollen bis zu Rezensionen. Und da kannst du ein paar Sternchen hinterlassen und super gerne auch einen Text schreiben. Weil, also ich freue mich auch schon mega über die Sterne, aber der Text hilft mir einfach nochmal viel, viel mehr. Ähm, aufzunehmen, was dir gut tut, was dir wichtig ist. Da kannst du mir gerne auch ein Feedback da lassen, welche Folge dir besonders gut gefallen hat und warum dem so ist. Also welche Themen du dir da auch mehr von mir wünschst. Ich ähm, versuche da alles zu berücksichtigen und freue mich, dich da nochmal ein Stück weit näher kennenzulernen. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal eine gute Zeit, eine gute Woche und ja, lass diese Folge und ja, alles, was mit Seele und Seelenplan zu tun hat, einmal sacken und denken ein bisschen drauf rum. Und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Sonntag hier wieder, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin alles Liebe und eine gute Zeit. Deine Vanessa.